0: Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler o primeiro versículo. O segundo e o terceiro, depois nós vamos ler outros versículos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 11, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Versículo 25. E ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo, aqui é uma indagação, os fariseus pressionando o cego que havia sido curado, e ele disse, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo, glória a Deus, e os irmãos podem se assentar, aleluia. Primeiramente quero já enfatizar, que Deus é aquele que está constantemente, fazendo brotar a sua força dentro de você. Deus está constantemente dando manutenção para a tua vida, para que a força divina esteja dentro de você. Deus está sempre atento para que você compreenda que você é maior por dentro do que por fora. Que as coisas acontecem primeiramente por dentro, do teu espírito, na sua vida interior, do seu homem interior, do que no exterior. Vou falar de fé nesta noite, vou falar de cura. E nós nos deparamos com uma história que fala um testemunho de um cego de nascença. Era um dia de sábado em Jerusalém. E Jesus, olhando, viu um cego. Os discípulos viram o cego muito primeiro a mente. E já procuraram Jesus e perguntaram, quem pecou? Porque essa questão de pecado era uma coisa muito forte, latente para os fariseus, como é para hoje. O pecado traz separação do homem com Deus, mas eles tinham um conceito diferente eles se consideravam uma classe privilegiada, e eles consideravam os pecadores, os republicanos, aqueles que não tinham experiência com a lei, não eram convertidos a nenhuma das classes do judaísmo. Mas Jesus não estava preocupado com eles dessa forma. A Bíblia fala que em Atos, 10, que Jesus foi ungido por Deus. Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo para curar. E essa manifestação de cura sempre atraiu as pessoas. Tanto é que a Bíblia fala no versículo 32 desse testemunho, dizendo que desde que há mundo jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Foi um milagre ímpar, extraordinário, que mesmo assim, os fariseus, os religiosos ficaram inquietos e não queriam acreditar e nem dar o valor devido para aquele milagre. Aquele cego simplesmente recebeu uma palavra, e a palavra foi esta, vai no tanque de Siloé, Jesus fez algo, que não era acostumado a se fazer, principalmente com os fariseus, que tudo tinha que se lavar, tudo, lavar as mãos, lavar os pés, se fosse entrar no, no templo então, era muito mais minucioso, mas Jesus cuspiu no chão, untou e colocou nos olhos do cego e disse, você vai no tanque de Siloé e se lava. Aquele homem simplesmente obedeceu e foi. Então eu quero tratar da seguinte situação. Quando você quer ser curado, ou quando você quer viver cura, ou quando você quer viver milagres de Deus, sabendo que Deus que cria força dentro de você, essa fé, ela vai surgir dentro de você quando você alimenta o teu coração para receber a cura e quando você alimenta a fé que você recebeu de Deus. E você pode estar indagando na sua, no seu, na sua mente. Como eu adquiri a minha fé? É básico. Temos enfatizado sobre isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma outra parte que é do ABC da fé, que você precisa entender. É Romanos capítulo 12, versículo 3. Você ao aceitar Jesus, nascer, ao nascer de novo, você recebe uma medida de fé. Isso nós sempre vamos falar. Porque quando você começa a praticar o ABC da fé, Deus está agindo. E são coisas simples. E você foge do natural, você começa a entender o sobrenatural de Deus, porque você vai alimentar a sua fé. A fé vence a passividade. Aquele homem estava cego por todos os anos da sua vida. Não havia ação que podia levá-lo a ter uma cura, mas quando Jesus disse a ele, um, eu vou untar os seus olhos, eu untei os seus olhos, você está untado, você está agora preparado para ser curado em outras palavras, vai no, no tanque de siloé e seja curado, se lave ali, aquele homem não duvidou, ele era cego de nascença, ele ouviu, ele não sabia quem era Jesus, ele creu, aí que está o segredo lindo do evangelho, da parte de Deus, é simplesmente crer, o milagre acontece, foi o que Jesus disse para os discípulos, nem os seus pais pecaram, nem ele pecou, mas ele se, isso aconteceu para que se manifa, manifestasse, a glória de Deus, então você percebe que, a fé venceu a passividade, aquele homem era, ele tinha tudo, para ficar na mesma condição, você está dizendo, que que eu vou ser curado ao me limpar, e você me coloca nos meus olhos, uma sujeira do chão, se isso ocorresse hoje aqui com o pastor, as pessoas iam dizer, pastor, o senhor, o senhor não é higiênico, ainda mais dessa pandemia, o senhor vai me contaminar, mas Jesus fez ali, não só um ato profético, mas foi uma ação de curar, e a passividade daquele homem, foi vencida, ele tinha tudo para não vencer essa situação. Os próprios pais, se você perceber o testemunho, os próprios pais foram, foram inquiridos pelos judeus. E eles disseram com receio de serem expulsos da sinagoga. Meu filho já é maior de idade. Se vocês quiserem perguntar, pergunte a ele. Ele responde por si próprio. Então, as pessoas, muitas vezes, quando são encurraladas, contra, conseguem, muitas vezes, contornar para não se comprometer. Nem seu pai quis se comprometer. Mas, quando você toma uma atitude, aquele homem tomou atitude e foi diante ao seu milagre. E o que diz a Bíblia? Foi curado. Glória a Deus. Um grande milagre aconteceu. E eu gosto de memorizar isto. Este foi o único milagre. E os homens tiveram presencialmente, foi o primeiro de toda a etapa da criação. Que maravilha. A fé recebe antes dos sentimentos. Aquele homem foi curado porque ele não andou por, a, por aquilo que ele sentia. Ele andou por fé. Talvez ele não soubesse dizer se era fé. Mas a reação que foi produzida dentro dele em crer, era fé. Agora, todos nós temos no natural um, uma tendência de crer em alguma coisa. Mas aquele homem creu naquilo que Jesus falou. Está escrito em Provérbios 1,33. Aquele que me dá ouvidos, aquele que me ouve, habitará seguro comigo e eu o livrarei de todo o mal. A palavra se cumpre, irmãos, quando nós cremos nela. A importância de crer e confessar é algo tremendo que nós podemos avançar. Vou lembrar você. Você tem uma força interior em Cristo, pelo Espírito Santo. Quando você crê a palavra dentro do seu interior, você vai provar dos milagres se você exercer, porque uma das coisas importantes na fé é que você precisa alimentar o seu reservatório, abastecê-lo para que nos momentos de adversidades ou de surpresa você tenha dentro desse reservatório a palavra que vai trazer a consistência da tua reação, você vai reagir de, diante da palavra, você vai reagir movido pelo poder da palavra, como diz no salmista, enviou-lhe a palavra, e a palavra o sarou, daquilo que era mortal, então a palavra ela tem movimento, e quando nós começamos a falar, a confessar, a dar crédito, a passividade, a, as circunstâncias não são determinantes para a vida do cristão Quem faz a nossa história Quem faz o nosso presente É você, pela fé Porque se você ficar desmotivado Pelas más notícias, pelos más rumores Você fica realmente paralisado É isto que Satanás quer É trazer, é trazer desconfiança daquilo que Deus disse, e aquilo que Deus disse é muito claro. O cego, leia na sua casa esse, essa, esse testemunho, essa história. O cego, ao momento em que ele foi curado, vizinhos disseram, não é este, o nosso vizinho, que era cego de nascença, está aqui sendo está aqui curado. Outros disseram, não é aquele que estava esbolando, eu estou conjecturando agora. Não é aquele que estava sempre sentadinho naquele mesmo lugar e era cego. Mas as pessoas começaram a perguntar, chegou a vez dos fariseus, quem te curou? Olha, eu não sei, um homem chamado Jesus... Fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai no tanque de Siloé. Eles não ficaram satisfeitos, porque Jesus tinha feito o milagre no dia de sábado. E vieram os fariseus inquirir os pais. Os pais saíram também. Eu só sei que ele nasceu e ele nasceu cego. E ele foi curado, ele está enxergando, pergunta para ele. Os fariseus perguntaram para o cego duas vezes, interrogando. Chegou o um momento que ele disse, o que você está me perguntando, eu vou te responder. Porque os fariseus estavam dizendo, como que pode um pecador fazer milagre? E o próprio cego, por ouvir ministrações da sinagoga, respondeu para os fariseus de uma maneira prática. Não pode não ser milagre se não for da parte de Deus. Não é pecador. Mas eles insistiram para aquele homem não aceitar a cura. É assim que acontece na, no pensamento ou até mesmo, como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes você está recebendo um, um livramento e você conta financeira, a pessoa fala, ah, não acredito, e ela até te desmotiva, fala assim, eu quero ver que você receba mesmo, e você me traga para me ver, outro, se você fala da cura, ele diz, olha, eu, eu vejo o seguinte, é melhor você procurar um médico, você está falando que foi curado, olha, eu tinha aqui um nódulo, não tem mais, você está falando para sua colega, ela diz, não, vai no médico, só se você for no médico para dizer o seguinte, eu fui curada, eu tenho um problema do, de... Câncer, eu tenho um problema, meu irmão. Você precisa crer naquilo que a palavra diz. O testemunho dos céus é muito mais forte, o testemunho do céu é, é muito mais valioso. A credibilidade que você tem que dar para aquilo que a palavra diz a teu respeito é para você avançar e saber o seguinte, que você pode ser curado, você pode ser próspero, você pode ter soluções de problemas, porque Deus é especialista em nos dar os resultados que nós precisamos. E quando você começa a entender a resposta dos do, do cego, eu, eu gosto muito dessa expressão quando eu li novamente. Ele retrucou. Ele já estava impaciente com as perguntas negativas. Se é pecador, ele respondeu. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. É uma das coisas que a gente tem que aprender. Você quer ter muitas explicações para o milagre. E nós não precisamos dar tantas explicações assim. Você tem que dar o testemunho como falou esse homem. Ele circulou, aonde ele foi inquirido, eu posso te dizer o seguinte, eu fui curado. E tanto é que Jesus, quando ele estava passando, Jesus perguntou para ele. Você crê no filho do homem? Creio me mostre quem é, que eu vou crer, eu creio, eu que falo contigo, imediatamente ele o adorou, não há uma reação de dúvida, não há uma reação de incredulidade, não há uma, uma, uma reação em que ele não reconhece Jesus como Senhor, há uma reação positiva, que ele adora o Senhor, e ele estava testemunhando daquilo que recebeu, então, o que você recebe de Deus, não cale a tua boca. Da mesma maneira que nós ensinamos para você não ir contra o seu gigante, contra o seu problema com a boca fechada, você também não deve fechar sua boca quando você recebe um milagre de Deus, uma bênção de Deus ou a promessa de Deus na área que você está orando. Nós estamos ministrando sobre oração respondida. Uma das coisas que temos ensinado, faça Especificamente o teu pedido, e apoie numa base bíblica, numa palavra de Deus. Se é cura, você pode pegar um texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, que diz: A palavra de Deus é um bom remédio. A palavra de Deus é o um remédio. A palavra de Deus é infalível. Sabe por quê? Porque quando você clama a Deus para você ter resultados que você precisa. Os homens e os sentimentos não nos darão. Mas quando você, você especificamente, você se apoia na promessa. A Bíblia fala, Jesus dizendo, tudo o que pedir, diz, no nome de Jesus, eu farei. Ele não diz que vai provir, eu farei. Isso significa uma providência divina e com a capacidade de criar aquilo especificamente para você. Eu farei. Se você imagina que não tem, ele vai criar. Ele vai fazer exclusivamente para você. Você crê que Jesus faz isso por nós? Você crê que a palavra que nós temos de vida, você que está no seu lar, meu irmão, não tem coisa melhor do que depender de Deus. Porque eu quero enfatizar, se o seu reservatório estiver abastecido, a voz que Deus ouve é a voz da fé. Aleluia. Meu irmão, quando você aprende o ABC da fé, qual é o ABC da fé? É receber fé no seu coração por ler a palavra, por orar, por você estar numa sintonia, numa atmosfera que predomina a graça de Deus. Você levanta com o com seu coração feliz. Agradecendo ao Senhor, vem a diversidade, você vai estar preparado para enfrentá-la, a Bíblia fala assim, por um caminho o diabo entra contra você, mas é por sete caminhos que ele sai da tua presença, quando você está usando a palavra, então você é grande dentro, e se a sua boca falar do que o teu coração está cheio, do que está dentro do nosso reservatório, imagina você, Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra, abrindo a sua boca. E foi dessa maneira que ele tem nos ensinado. Então, a voz que Deus ouve, a voz da fé, está escrito, que quando você age pela fé, não há ninguém que vai te barrar. Quando você não ficar ouvindo vozes diversas, ninguém vai conseguir paralisar você. Se você for atencioso, atenciosa, você manter disciplina em, em filtrar aquilo que está entrando pelos seus ouvidos, e filtrar aquilo que está você falando pela sua boca, você vai perceber que as coisas irão mudar metodicamente, é crescente, muitas vezes a pessoa, ela vai mudar, o seu palavreado, porque ela vai adotar um estilo de vida. O estilo de vida é fé. O estilo de vida é você se encher daquilo que Deus está falando conosco. Agora, uma coisa eu falo para você. As pessoas querem desestimular a leitura da Bíblia. As pessoas querem considerar este livro como um livro qualquer. Ou talvez uma autoajuda. Eu não estou falando de autoajuda. Eu estou falando da palavra de Deus, que é o único... Recurso universal que curou aquele cego de nascença e foi o primeiro milagre que foi introduzido. E diz João 6, a multidão acompanhava Jesus porque ele fazia milagres. Então, o tempo de milagre não cessou com Jesus nem com os apóstolos. Tem continuidade hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele cura, ele liberta, ele faz o que é necessário. Então, nós precisamos crer. Uma das coisas que é importante, eu até fiz uma anotação aqui. Congregar é manter a audição pronta. Por isso que nós estamos falando. Vamos estar em cultos presenciais, vamos participar dos cultos online. Eu tenho visto pelas mídias essa participação maciça. Vamos transmitir os nossos canais para outras pessoas. Eu, eu tenho recebido testemunho de curas e, e, e de milagres dentro dos lares, um dia que falei sobre um testemunho de pagar dívida com valor menor, eu recebi pelo menos uns 10 testemunhos de pessoas que pagaram, domingo passado uma mulher, uma irmã me chegou aqui e me disse assim, pastor, eu não dei meu testemunho ainda, eu ia perder meu carro, estava devendo trinta e tantos mil reais, e quando eu vi aquele testemunho, que o senhor falou, eu fui na agência onde eu devia, e fiz uma proposta de 5 mil reais, porque antes eu receberia a cartinha, eu não estava não conseguindo pagar, e estava com dificuldades, e também, se eu fosse entregar o carro, eu continuaria com dívida ainda, porque eu tenho um saldo devedor, eu não sei se foi em banco que ela fez isso ou numa, ou numa uma, uma concessionária, uma loja de crédito, né? uma financeira, lembrou bem. Simplesmente ela foi e disse, olha, eu tenho vontade de pagar e limpar meu nome, eu tenho 5 mil reais para zerar minha conta. Foram consultar o jurídico, consultaram a pessoa, nós vamos receber e vamos quitar sua conta. Irmãos, me pergunte, eu não tenho explicação para o milagre, eu não tenho detalhes, esse, 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 esse homem que foi curado, as explicações que queriam dele, quando você é curado, você tem a alegria de contar, agora não ficar sendo interrogado, para querer anular o milagre, é isso que as más conversações trazem, elas, elas querem anular o milagre, então o que você pedir a Deus, tem certos assuntos, que você deve confidenciar só com a sua mulher e só com o seu marido. Em oração, porque a Bíblia diz que quando dois ligar na terra, é ligado no céu. E tem certos assuntos que são, são mesmos particulares. Tem outros que você pode distribuir para tanta oração. Mas você tem que ser ousado para você viver e congregar é manter a sua audição sadia, então você que está no seu lar, vamos manter, vamos estar mantendo a nossa audição, para ouvir a palavra, isso é importante, porque a palavra de Deus fortalece, e nos mantém saudável, e uma das coisas que eu quero, que você saiba, é muito importante você, prestar atenção agora no que eu vou dizer, não deixe de manter a proteção, na sua vida, mantendo vigilância na sua boca e, e daquilo que entra, naquilo que sai. Sabe por quê? É uma ilustração simples. Quando você está com o um tempo chuvoso, está chovendo, o que, que você usa? Uma sombrinha ou um guarda-chuva, não é? Se você sair debaixo de da proteção do, do guarda-chuva, o que, que vai acontecer? Você vai se molhar. Se você sair debaixo da proteção da palavra de Deus, não vai dar certo. Mas a palavra de Deus precisa ser mantida no nosso coração. Jesus falava com quem? Com o Pai. Mencionava a palavra. Nós temos que falar com o Pai e mencionar a palavra. Porque se nós exercemos o conteúdo daquilo que nós estamos ouvindo, o ABC da fé, vai ser altamente suficiente para você entrar em milagres, em provisões e em desafios espirituais, que você vai dizer, esta é minha promessa, oi, é minha, me pertence, não abro mão, este é o meu milagre, não abro mão dele, esta é a minha solução, olha, mas você está ouvindo demais a Bíblia, irmãos, eu mesmo como pastor, eu procuro reciclar a minha audição ouvindo, sabe como eu preparo, a palavra, quando eu vou pregar, normalmente eu prego essa palavra em, em, em voz alta. Eu leio os versículos em voz alta. Eu falo as partes mais importantes e quando é, é necessário eu vou para o espelho. Fiz muito isso, de pregar e declarar, porque nós temos que refletir aquilo que nós cremos. Isso fortalece o nosso coração. Eu sou de uma escola em que comecei o meu ministério pregando para os bancos. E a igreja encheu. Então, eu não tenho problema com, com, com situações de adversidade, de pressão. Já fui muito pressionado na minha vida. E uma coisa aprendi. Eu não ando de ré. Meu, meu, meu corpo não tem ré. Meu corpo só tem primeira, segunda, terceira e aquela que vai em velocidade. Eu tenho o um objetivo. Eu entro na autoestrada e sei que tem asfalto até São Paulo. Isso é fé. Eu sei que você entra no avião e você sabe que você vai comprar uma passagem de São Paulo para Fortaleza. Você vai descer em Fortaleza. É fé. Agora muito mais da palavra de Deus em que nós estamos vendo aqui uma história de testemunho desse homem que era cego. Deixou de ser cego. Este homem é, é uma história viva daquilo que Jesus fez. Tanto é que se você vê o Velho Testamento, você não vê nenhuma referência de cura de cego. O próprio Jesus disse isso. Você não vê nenhuma referência no novo de uma cura dessa, desse naipe. Então, é para que você creia, para que eu creia, e mantém-se curado com a confissão. Não deixa ninguém destruir a tua fé, o teu coração. Não deixa ninguém apartar você de Deus. Não deixa ninguém desassociar você de Deus e nem tampouco se associe àqueles que não produzem fé no teu coração. Ah, eu gosto de um, de, um, de um, já preguei sobre isso, veio agora no meu espírito, é para me falar. O seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu pior inimigo é aquele que tenta sugar você ou, muitas vezes, desmotivar você. E muitas vezes a gente pode emprestar os nossos ouvidos para pessoas que são generosas. Que são pessoas boas, mas não tem o alimento da fé para te dar. Vai para a palavra, venha para a igreja, venha congregar, ouça a palavra, ouça as pregações. Justamente para você manter-se firmemente. Porque quando você está ativo, as coisas de Deus começam a acontecer. E eu vou agora para o finalmente, dizendo para você... Quando você recebe milagres de Deus, uma palavra de Deus para a tua vida, e você invoca uma promessa, não deixe. Não deixe nada tirar a sua motivação correta pela fé do seu coração. Credes que recebestes. Credes que recebestes. Credes que recebestes. Credes que recebestes. Pode ser... Situações impossíveis aos olhos dos homens. Pode ser diagnósticos que não estão mais no controle médico. Pode ser situações de insolvência que não está mais no controle nem do contador, nem do advogado, nem do, do, do diretor da empresa, nem do, do, do proprietário. Está tá na disposição da fé. Quando você vai para aquele que tem solução, meu irmão, começa a brotar começa a brotar a manifestação de Deus, da onde você menos espera, porque a Bíblia diz, para nós, filhos, eu não preciso mais orar para as portas nem janelas do céu serem abertas, elas já estão, elas já estão, é simplesmente crer, é simplesmente declarar, e eu volto a dizer o que eu disse logo no início, Deus é aquele que está constantemente fazendo brotar na sua vida força. Então, eu quero te dizer, Deus faz brotar força no teu coração. Deus faz brotar força para o dia de hoje. Pastor, e amanhã? Não se preocupe com o amanhã. É hoje. O dinheiro é hoje. O milagre é hoje. A provisão é hoje. A resposta é hoje, amanhã é amanhã. Você tem até meia-noite para receber a resposta que você precisa. Tem milagres que acontecem instantaneamente. Tem outros que são paulatinamente por causa da fé da pessoa. E uma das coisas quando a pessoa vem pedir oração, eu pergunto, você crê para a oração da cura para você não fazer a operação? Ou você crê que a cura vai ser através da operação que você está marcando ou marcou? Não, pastor, eu creio que eu vou fazer um outro exame e o diagnóstico vai dar zerado, então eu vou orar para curar. Você quer ser operada? Não quero ser operado. Quer ser operado? Não quero. Agora, pastor, eu marquei a cirurgia, eu vou ser operada, quero ser operado. Eu vou ser operada, já estou com o diagnóstico. Eu vou ser operado. Então eu oro para Deus abençoar o bisturi do médico, que ele também é um instrumento de cura. Abençoar. As enfermeiras ali que vai te dar assistência, o ambiente ser arejado, porque aonde você entrar, Deus entra com você. Ah, meu irmão, se você começar a crer, essa pandemia não vai te prender, então Deus faz brotar essa força dentro de você, constantemente. Ah, não, Deus não se lembrou de mim hoje? Claro que sim. Deus não esquece os da família. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. O da família está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e Ele é Deus também. É uma pessoa, é a terceira pessoa da trindade. É só para lembrar você que a capacidade vem de dentro, gerada por Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E quando você começa a renovar a mente, meu irmão, você não é uma pessoa... Ali é nada, nem eu, mas quando as pessoas falam alguma palavra negativa contra você, contra o seu objetivo, contra a promessa que Deus te deu, Deus levanta a palavra no teu coração para você lembrar. E você lembra, você não precisa nem dar retruco com a pessoa, você já repreende no seu pensamento. Agora, se aquela pessoa precisa de uma palavra, o seu braço de amor pode tocá-la. E quando você toca com o seu braço de amor, você desmonta qualquer tipo de situação. E ela vai começar a acreditar no seu testemunho. Ela vai começar a ver que você, quando pressionado, você não perde a paciência. Quando pressionado, você não, não, não passa para o descrédito. Você continua crendo. Esse é, é isso que eu quero fomentar no teu coração, nas mensagens. É isso que nós queremos trazer para você dentro da fé daquilo que diz hoje, o que Deus tem para você, para você ser uma pessoa forte, fazer exercícios espirituais, para que você, em qualquer situação, você sabe como responder a razão da tua fé, a razão da tua crença. Ah, mas a pessoa me falou tanta coisa sobre ah, pessoas evangélicas, ou pessoas de outras igrejas. Irmãos, eu aprendi o seguinte... Não fale de igreja alguma. A Bíblia diz assim, não importa a maneira que o evangelho seja pregado, é importante que ele seja pregado. Se ele é pregado por pretexto ou por vanglória, isso cabe a quem está pregando dessa maneira. É Deus, é julgador das coisas. Cabe nós prevalecermos como família. Talvez algumas pessoas precisam da, da nossa colaboração de testemunho. Tem muita gente que não consegue ler a Bíblia mas ele consegue ler a nossa vida, e se ele lê a nossa vida, e se nós temos atitude de fé, milagres vão acontecer conosco e com ele, e ele vai dizer, rapaz, menina, como que isso está acontecendo, sabe o que é? Constantemente, Deus está gerando força dentro de você, eu não sei como eu respondi amorosamente para aquela colega, ela me afrontou, eu não sei como eu respondi de uma maneira deselegante, com aquela pessoa que foi deselegante comigo, mas aquela força, que constantemente está sendo alimentada pelo Espírito Santo e a palavra dentro de você, vai te dar uma boa resposta. E a tua resposta vai ser fé, amor, e aquilo que Deus tem formatado no teu coração. Saiba que o que você pede, você recebe. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu estou saindo aqui fortalecido, irmãos. Sabe por quê? Quando a gente prega, você se renova. A minha esposa, ela saiu para fazer uma visita numa pessoa que estava aniversariando e quando eu estava para sair, ela chegou novamente e, e está fazendo um curso ali da palavra lá em casa. E... E quando ela me viu lendo a Bíblia naquele período, eu cheguei do trabalho e... E ela disse, você já preparou a mensagem ou está preparando? Eu disse, eu já preparei, eu estou mem memorizando, ruminando ela. Sabe por quê? Eu fui ler os mesmos versículos. Eu fui ler aquilo que eu estou falando para você. Sabe por quê? Me deu uma injeção de fé. Final de dia, me abasteci para completar a noite. Vou dormir em paz, você vai dormir em paz. E amanhã você vai levantar, fortificada, fortificado, abençoado. Venha, Zezinhos. Eu tenho vários Zezinhos aqui. Vamos cantar o Senhor. Aquela maravilhosa. Maravilhosa graça. Oh, aleluia. Meu irmão, é graça. É graça. Eu quero que você fique em pé. E nós vamos cantar esse louvor. Jesus está perguntando para você o que queres que Ele vai fazer por você hoje? O que, que você precisa? Aonde precisa mexer? Aonde precisa tocar? Ou talvez você precise entregar? Tem certas coisas que quando a gente entrega, a solução vem. Muitas vezes, uma raiz de amargura, ela é um empecilho para você... Às vezes ter liberdade Com Deus Libera pessoas Libera o perdão Mesmo que as pessoas não queiram fazer isso contigo Libera o teu coração Libera a tua vida Pedidos são feitos Diante de Deus É como Jesus disse Se você Quer ser bem sucedido Ele falou em outras palavras assim Vem que a tua oferta entrega a tua oferta, mas antes procura o teu irmão aí quando você libera isso, as coisas funcionam e quando você eu estou falando isso mais pela parte familiar não não deixe o seu coração se endurecer para tua família o maior patrimônio que você tem é a tua família você que está no lar, é o maior patrimônio ama a sua mulher, ama o seu marido ama, ama os seus filhos declara a palavra sobre eles que as coisas vão funcionar funciona pastor, mas eu estou passando uma pressão tão grande, eu não tenho nem motivação para orar isso é um engano a motivação vem quando você começa a dizer satanás eu vou entrar na mesma direção que você está e você vai sair da minha frente, porque eu vou contra você, com o poder da palavra a promessa de Deus é a minha cura a promessa de Deus é o meu livramento a promessa de Deus é me preservar a promessa de Deus é tudo que eu colocar nas minhas mãos vai frutificar vai ser abençoado porque você nasceu para abençoar e você tem que dizer para as oposições e você não tem autoridade de, de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, a bênção que está na tua vida é maior a bênção que está na tua vida é maior, então creia, é maravilhosa a graça do Senhor, oh aleluia.